0: Codeur Podcast, épisode 200, édition doublage, enregistré le 4 décembre 2018. Alors, c'est un épisode spécial, déjà parce que c'est la 200ème et puis euh, surtout parce que mon micro a craché et refusé d'enregistrer euh, quelque part à un moment de l'épisode et sans prévenir. Ce qui fait qu'on s'est aperçu que j'avais perdu une partie de ma bande-son à la fin et donc trop tard pour corriger. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû me doubler moi-même sans pouvoir suivre euh, mes propres lèvres hein, puisqu'il n'y avait pas de vidéo. Euh, voilà, donc le défi pour vous, c'est de trouver la minute à laquelle j'ai commencé à me doubler. Voilà, bon épisode à tous et euh, pardon pour le son qui, du coup, est de moins bonne qualité que d'habitude à cause de tous ces petits problèmes. -là. Bonjour et bienvenue au Casqueleur épisode 200 On a tenu What 200, 200, les gars <rire> 200 ans, déjà wow. Ouais, ouais. Alors, on dit on a tenu, mais bon, il y a de la... Il y a Audrey qui est enfermée par les gilets jaunes à la Réunion, <rire> et il euh, y a Antonio qui fait euh, qui fait de la plongée sous-marine aussi, <rire> mais plutôt euh, avec le boulot. Donc on est euh, on est Vincent, Guillaume, Arnaud et moi. Bon, les meilleurs quoi de toute façon. Voilà c'est souvent c'est ceux qui sont là qui sont les meilleurs. Est hein, le on est assez démocratique là-dessus. <rire> Et euh, voilà, bah écoutez, 200, euh, c'est impressionnant. On a démarré le truc. Euh, j'ai déjà dû le dire plusieurs fois, mais euh, j'étais revenu en France et je m'étais dit, Il faut que je fasse de la veille techno pour voir autre chose que les techno euh, bosse Et puis, ben, je me suis, dit, bon, je vais partager, donc je vais faire ça avec un en podcast. Et puis, j'ai embarqué, euh, j'ai embarqué la petite troupe là, euh, Arnaud un petit peu après, et puis Audrey pas mal après. Elle était panée aussi, c'est pour ça. <rire> Et, euh, et voilà, donc là, on voulait faire un épisode un peu spécial, pas non plus euh, tambours et trompettes, mais euh, un petit épisode rétrospectif où on, vous, on a regardé rapidement les, les news les plus significatives qu'on a eues, en gros, sur les premiers 100 épisodes. Et puis, euh, et puis, avant ça, on a Vincent qui veut nous parler de la vie d'avant les casse <rire> Tu vas, tu vas me rajeunir,
1: c'est ça ah,
0: C'est ça, j'ai mis épisode moins 1, 1950.
1: Alors, à l'épisode moins <rire> 200, dans les années 50,
0: <rire>
1: dans les années 2000,
0: euh, ouais,
1: c'était avant les... Ouais, non, bah, rien, de, rien de spécial, hein, sauf que j'ai connu, connu les EJB euh, 1.0, moi, monsieur, et vous aussi, peut-être alors, non, moi, ouais, j'étais regarder... déjà en réaction
0: aux UJB2, moi. J'ai pas connu un voilà. zéro. Ah non, vous n'avez pas connu, donc
1: c'est vraiment, vraiment le plus vieux. Ouais. J'ai dû en fait un petit peu. Ouais. Non, j'en ai hein. pas
0: fait des vieux comme ça, mais je veux dire,
2: en 80, alors le Java, c'était 95, et les, les premières specs euh, servlettes et tout ça, c'était quelle année bah, C'était à ce moment-là,
1: c'était, moi, je dirais, de... ouais, je me suis. Je dirais, euh, Attends, 98, 80... ouais, c'est ça
2: 98, 98. Bah, j'avais commencé quand même à toucher les servlettes en les 98, euh, quelque chose comme ça, 98, 99.
1: Je me souviens Genre que j'avais hein. fait une formation euh, par IBM à la gode où j'avais été certifié euh, JSP 097 ou JP oh, ouais. hein, quelque chose
0: comme ça. <rire> pas mal. Hein. Ouais. D'ailleurs, est-ce net... que c'était une spec Alors, il n'y avait pas le JCP à l'époque euh, au tout début. Oh, c'était rétro... Pas. C'était juste seul, tout
1: seul, je pense, au début.
0: Ouais, ouais, ouais. Enfin, bref, du coup, on était dans un univers où, au moment où on démarre, c'est on commence à avoir la reconnaissance du modèle open source pour euh, bah, des, des librairies middleware, parce que voilà, on avait le, le système d'exploitation Linux euh, qui était déjà passé avant, et là, bah assez vite dans, dans le dans l'âge de, de Java, et eh bien il y a bah, il y a la fondation Apache qui va jouer un rôle super important et qui va bah, qui va héberger Tomcat, donc le l'aspect de référence de, de, des des servlets justement, enfin l'implémentation de référence. Et puis bah il y a euh, JBoss après Spring, enfin tout cet univers là qui grossit euh, et qui grandit, enfin grâce à Java en fait.
1: Moi, je suis, je suis rentré à la Fondation Apache en 2000, justement, euh, grâce à Cactus, un petit framework que je faisais euh, quand je bossais chez Octo que j'ai voulu mettre en open source, et donc je l'ai mis chez, dans la page Jakarta. Et c'est comme ça que je suis devenu, je suis rentré à la Fondation Apache. Et l'idée étant, euh, c'était mon premier truc open source, hein, je connaissais très peu, et l'idée étant de pouvoir euh, développer avec d'autres personnes euh, ce logiciel et pas le garder chez Octo uniquement. C'était pour faire ça.
0: Oui. Alors, on va, on va accélérer pour arriver en ouais, ça 2009. ça prend du temps. <rire> ouais. En 2009, c'est là où les, le premier épisode des Cascodeurs euh, est lancé. Euh, je crois que c'est autour de avril ou quelque chose comme ça. Et le premier épisode, c'est la question « IBM rachète Sun ou pas ?» Donc, visiblement, Sun était quand même dans la panade depuis ouais. un certain temps quand on a démarré le podcast et la rumeur, c'était qu'IBM allait racheter Sun. Mmh. Euh, donc ça c'était avril, avril 2009. Pour info, épisode 3, <rire> un petit peu après, Oracle rachète <rire> Sun. Ça y est, c'est vrai pour de vrai, c'est officiel, ouais. Oracle. On l'a su pour de bon. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a Est-ce que vous vous rappelez euh, comment vous avez euh, ressenti cette période, vous, euh, avec Sun qui allait, qui allait. Euh, c'était bizarre quand même. Comme,
2: comme euh, moi à l'époque, j'aurais préféré que ce soit IBM, il semble, euh, plutôt que Oracle. Et, euh, Et
0: tu ouais. changes d'avis là T'as changé d'avis
1: <rire> Ouais, ouais, je sais pas, je sais pas trop ouais. C'est vrai qu'on n'imaginait pas trop Oracle euh, Enfin, il n'y avait pas trop d'antécédents, de... on va dire euh, ouais. Côté open source, euh, direction de projet open source, etc C'était pas trop euh, leur fort, il me semble Enfin, en tout cas, je ne me souviens peut-être pas Mais je pas l'impression que c'était, euh, qu'ils avaient un track record sur le sujet
2: après IBM aussi, euh, je me souviens euh, d'avoir souffert avec euh, WebSphere.
0: Ah oui, on a tous souffert là.
2: <rire> Donc, euh, ouais, tu te dis euh, Oracle, IBM, même combat. Mais bon.
0: Non, parce en plus IBM, il a... y avait quand même une partie historique. Euh... Ouais. Open Source depuis pas mal de temps, ils avaient quand même Et rejoint trix. Linux assez tôt, hein. ils ont quand même ouais. massivement contribué à ça. Ouais, ils
1: avaient for Java, des trucs comme ça. Il y avait...
0: Non, ils avaient Il y des, des trucs cool IBM quand même.
3: Il y avait le hardware aussi, c'était la, la grosse différence entre euh, IBM faisait du hardware, tout, comme Sun euh, à l'époque, là où Oracle euh, ne faisait pas. C'est parti des grosses, des grosses différences dans ce rachat. Mais c'est vrai que ça, ça avait fait quand même pas mal de, de bruit à l'époque, et beaucoup d'hésitation de savoir le, qui allait racheter Sun. Ça a duré assez longtemps. Je sais, si je me souviens bien, ça, ça a duré de nombreux mois.
0: Là. Oui, parce qu'au final, Sun, il ne produisait plus grand chose. On se disait ben, où ça va, où ça va. Et après, Oracle est arrivé. Il y a eu un peu des annonces, mais il y a eu quand même une grosse traversée du désert en, de 2009 à. Je sais pas combien, peut-être qu'on en reparlera avec les, les news d'après, où euh, on se demandait où allait Java, où allait Java eux, euh, ça avance pas, etc. etc. Il euh, y a eu toute une période un peu difficile. Bon, sinon on va avancer un point, euh, euh, un point après intéressant, le Project Coin qui est lancé en 2009 aussi. Et donc il y a l'open le fait que Java est, est réalisé en open source, donc OpenJDK est alors, ça a été créé avant, j'imagine, parce que j'ai pas j'ai pas vu l'annonce de nous en parlant. Mais le projet de coin, c'est un, une approche un peu plus plus simple, un peu plus itérative sur les projets et surtout ouvert avec euh, une description un peu formelle de voilà ce qu'on aimerait faire et puis euh, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc quelque part, c'était un peu le, le la montée en puissance de Open JDK. On en reparlera après. Aujourd'hui, ça, ça reprend un rôle extrêmement important dans le, la viabilité de Java. C'était un petit peu les débuts à cette époque-là.
2: C'est vrai que c'était des petites modifications, mais qui étaient quand même euh, les bienvenues. Voilà.
0: Euh, donc, on, au moins, ça commençait à, à rebouger un petit peu. Donc, c'était bien. Ouais. Et puis maintenant, tout passe par des, des, des. Comment ils appellent ça Les JEP ou un truc comme ça là, les... Ouais, les JEP,
2: ouais. Java, ouais. c'est quoi Extension Proposal Je ne sais même plus.
0: Ouais, tout doit être ça. Evolution, peu importe. Ou Evolution Proposal.
2: Ouais. Evolution, ouais.
0: Ensuite, Java E6 sort en 2009. On fait l'annonce, euh, donc Java E6, euh, je pense que Java E5 c'est la première fois où il y avait les annotations, non, ou, ja, ou c'est Java E6, non, Java E6 c'est la première fois où on utilise les annotations, donc ça devait être la fameuse révolution, euh, non c'est après d'ailleurs, c'est Java E5 qui annonce euh, jpa les EJB3, donc on abandonne ces fameuses EJB1 dont on parlait... Euh, on parlait à On n'abandonne pas, pas servlettes, hein, c'est encore vénérable, mais là. Java 6, non, je crois que c'est CDI, en fait, c'est la première euh, version avec ça. Servlettes sont dépendantes.
1: Mais ouais, les servlettes sont toujours là, mais on les utilise toujours. Ouais, 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 ouais bien sûr.
0: Ouais. Ouais. Après, maintenant, il y a quand même un une, old school, une approche ouais. un peu à. Voilà, euh, Comment ça, old school un Bloquant. On va aussi, quand peu... même.
2: Si, ah, si me le... aujourd'hui. Oh merde. Non, c'est pas bah, ça. Bien... XWiki et XWiki, tu vois. <rire> voilà. Faut être C'est un, un détail d'implémentation d'XWiki, on s'en fout, la limite. Tu installes ouais. un produit, tu installes. Ouais. Pas non, pas, non, non,
1: je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mo... Enfin, c'est une discussion, mais le packaging war est bien utile pour être capable de dropper ton truc dans plusieurs, plusieurs moteurs de servlets, quand même. ouais enfin, mais plus reste personne... un avantage.
2: Plus personne n'utilise des moteurs de servlets, non
1: <rire> bah, Comment tu fais pour porter ton application à plusieurs endroits tu l'apportes pas, tu l'apportes...
2: Non, c'est vrai que le modèle... maintenant. Tu fais euh, ça ou aussi des jars des, des, des exécutables qui viennent avec Netty, avec euh, des trucs comme ça. Ou un moteur de
0: Servlet, mais ça... Ouais, mais mais alors ça veut
1: dire que tu trouves... Oui, ou un Jeti aussi. Oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord, c'est possible. Euh, ouais, c'est possible. En revanche, tu, tu rentres plus dans une infrastructure existante qui peut être gérée par quelqu'un qui connaît, qui connaît cette infrastructure. Enfin, c'est plus compliqué. Tu perds la partie normalisation, en fait. Connaissance, du, euh, connaissance standard de comment tu fais le clustering, le truc, etc. Tu es, es obligé de te préoccuper, de savoir si les frameworks que tu utilises sous-jacents le font, le font bien et comment ils le font et du coup, documenter ça.
0: Ouais, voilà. Disons que là, on est dans un univers un peu en transition où le futur de ça, c'est plutôt des, des orchestrateurs, euh, que ce soit Kubernetes ou autre, qui sont des plateformes qui finalement prennent en partie le rôle de Server, notamment effectivement le déploiement entre guillemets normalisé, comment est-ce que j'augmente le nombre de nœuds, je les réduis. Voilà, tout ça, quelque part, ça descend un petit peu au niveau euh, infrastructure aujourd'hui, ce qui était géré euh, par Java EE ou, ou 2E à l'époque oui. donc on va avancer un petit peu euh, donc Oracle Ratchetson euh, pour info l'épisode 20 donc en 2010 Gosling décide de quitter Oracle euh, Gosling, le papa de Java hein, qui euh, décide de dire bon ben bah, Oracle en fait c'est pas pour moi il s'en va euh, faire des robots sous la mer euh, et ça n'aura duré par... qu'un non il passe par Google je crois un petit peu non je
2: sais ah quoi, oui quoi. si si ouais il reste euh, genre même voilà, pas un an un truc comme ça
0: ouais Ensuite, il passe euh, donc euh, faire des robots sous la mer, et puis là, maintenant, il est chez AWS. Donc, on a parlé la fameuse annonce euh, à Devox de euh, de l'OpenJDK euh, mm -hmm. euh, fait par euh, Phara, AWS. Et puis, il y a une autre personne euh, qu'on connaît un peu moins, mais qui s'appelle Kosuke, qui décide de quitter Sun aussi. C'est en 2010. On va en parler un petit et peu euh,
2: après. Jenkins versus Hudson
0: Mmh. C'est après, ouais, c'est un petit peu. Ouais, après. Ça après. Que moi, je, que moi, je
1: connaissais à l'époque ce qu'il avait travaillé, il avait participé euh, à Cactus un petit peu en code. C'était marrant.
0: Ah, d'accord, cool. en tant que contributeur.
1: Ouais. En
0: tant que Sun, en l'occurrence. En tant que Sun, ouais. D'accord. Épisode 18, on est en 2010 et on parle des J-Duchesse France. Donc, c'est le début de ce groupe-là de mémoire. En tout cas, c'est la première fois que nous, on en parle.
2: Félicitations
0: Voilà, euh, maintenant c'est un peu plus établi, mais c'est vrai que c'était euh, tout nouveau, euh, d'essayer de, de parler de ces sujets-là, euh, d'essayer de, de pousser les, les femmes à, bah, à aller dans la tech et à ne pas hésiter à parler, à échanger, etc. etc. ce qui n'était euh, moins le cas, en tout cas, avant. Non. non pas que ça soit hyper normalisé et idéal aujourd'hui, mais il y a eu du progrès, en, quoi, en tout cas. Épisode 22, Steve Jobs dit « Fais sa lettre sur Flash ». Donc l'épisode 22, c'est en 2010 aussi. Euh, à Parce qu'il aimait il avait... bien les super-héros, c'est ça Voilà, il y avait la mo... au moins la moitié des sites web qui étaient en flash, euh, notamment tous vos restaurants. Et Steve Jobs, qui avait donc, euh, ils avaient sorti l'iPhone en 2008, et puis non mais flash, euh, jamais de la vie, ça, ça consomme trop, euh, c'est obsolète, euh, c'est pas standard, etc., etc., et je pense que c'était vraiment le début de la fin euh, sérieuse pour Flash euh, à ce niveau-là, sans parler des problèmes de sécurité réguliers. Ah.
2: Mais il y en a encore, il hein, y en a encore hein, quand même hein, des des sites euh, du Flash. Il y en a encore. On en voit quand même encore
0: régulièrement. Euh, ouais, c'était un peu le, bah c'est HTML5, euh, toutes ces toutes ces périodes-là. Alors nous, on n'en parlait pas trop parce que c'était pas notre gamme, mais euh... Voilà, c'est toute cette transition au niveau front-end qui, qui, est arrivée. Et puis, l'épisode 30, IBM rejoint OpenJDK. Alors, ce qu'il y a dedans, c'est pas mal de choses. Ça veut dire que le projet Apache Harmony, qui était une réimplémentation du JDK from scratch parce qu'il y avait, en fait, il y avait un conflit entre, donc, Oracle mais Sun avant sur, euh, donner le TCK à la fondation Apache pour qu'elle puisse passer le, le TCK, donc ça, ça avait fini mmh. par être accepté. Euh, Apache Harmony euh, continue et, et avance. Et puis, à un moment, euh, je pense avec l'accélération de OpenJDK, en fait, euh, Oracle met la pression pour arrêter euh, pour arrêter Apache Apache Harmony. Euh, je ne sais pas si c'est lié avec le procès Google ou pas. Parce que Google, Android, en tout cas, utilisait l'implémentation oh, Apache si, ça Harmony. Doit être, ça doit être lié, oui. D'accord. Tu parles en ton nom propre, je te le dis, je le dis pour toi.
2: Je parle en mon nom propre de, de Guillaume. <rire> <rire> C'est ça.
0: Et, euh, du coup, IBM, en fait, rejoint OpenJDK. Euh, ça fait, euh, ça veut dire qu'il y a des gens qui s'en rendent du JCP. Donc, lié avec Google. Donc, il y a, euh, Josh Bloch, qui était le représentant Google euh, au, l'expert committee s'en va. Il y a des individuels, qui s'en vont, je pense que Apache ils sont pas hyper contents. Euh, voilà, il y a des gens qui se remplacent donc c'est un moment euh, encore un peu anxiogène au niveau de la, la communauté Java, mais là encore ça a aussi scellé le succès de OpenJDK avec euh, donc Red Hat qui dès le début euh, avait rejoint Oracle. Euh, voilà euh, Azul je sais pas quand ils ont rejoint IBM qui rejoint donc on, ça devient une vraie communauté sur laquelle plusieurs euh, gros contributeurs en plus d'Oracle en fait travaillent au, au, à ce qu'on ce qu'on appelle Java et donc pour moi c'est ça qui a amené en fait la pérennité quelque part c'est un, un fil intéressant quand j'ai revu les news de me dire ah bah tiens c'est ça qui a fait la, la différence je sais pas comment vous vous l'aviez vu tout ça <rire> <rire> si,
3: si, on tu
1: as pas ta réponse
2: c'est ça euh, ouais bah après ouais, je ne sais pas <rire> je ne me souviens plus trop finalement euh, au, au final je pense que c'est une bonne chose qu'IBM qui ait rejoint OpenJDK euh, parce que on, entre tous les acteurs les Red Hat etc euh, ça fait quand même beaucoup plus de force pour développer OpenJDK c'était plutôt pas mal après c'était dommage je pense pour euh, bah, encore une fois pour Android et, et Harmony du coup Mais, et qui est peut-être aussi un problème pour euh, la plateforme Android en soi euh, vu que pendant longtemps il n'y avait qu'une une vieille version de Java et de son JDK euh, qui pouvait être utilisée donc, euh, voilà.
0: Ouais, c'est vrai que c'est ça du... Euh, bah, c'est le procès, en fait, qu'a frisé. Ce n'était pas techniquement qu'ils ne voulaient pas migrer. C'est qu'ils ne voulaient pas se dire, tiens, si on bah, retouche les nouvelles ils API... De, ouais. Ouais,
2: ils ont arrêté de retoucher à Harmony. Mm. Puis euh, Harmony, maintenant, ça a été... Euh, c'est à la poubelle, quoi.
0: Ouais. Alors, un truc qui n'est pas à la poubelle. Euh, <rire> épisode 35 en 2011. Jenkins. Oui, Jenkins oui. arrive. Hudson. Alors, on connaissait Hudson qui existe encore de mémoire plus trop en
3: fait il est à peu près mort cette fois je crois il est côté Eclipse mais vraiment mort tu veux raconter
0: un peu l'histoire parce que c'est pareil c'est un des rares forks à succès tout oui, c'était
3: un, c'était, <rire> ça a duré quand même très longtemps, de nombreux mois. Euh, je me rappelle euh, y avoir passé des nuits sur les échanges entre Oracle et, et, et la communauté de Jenkins, Koshuke, et Andrew Bayard et quelques autres. Donc, quand euh, on a parlé tout à l'heure de, de Koshuke qui a, qui a quitté Sun, donc en 2009, quand il a quand il a quitté Sun, donc il est parti avec euh, avec Hudson euh, qu'il avait créé quelques années avant. Je crois que c'est a commencé en 2006, 5-6, quelque chose comme ça. Donc il y avait déjà un petit succès euh, côté euh, communauté Hudson qui fonctionnait bien et euh, comme Sun a été racheté par Oracle, ils ont voulu euh, introduire dans le projet euh, Hudson un, un contributeur Oracle de, qui n'était pas du tout actif dans la communauté mais pour piloter le projet voilà donc il voulait avoir une certaine mainmise sur le projet open source qui avait donc un certain succès il se disait mais pourquoi est-ce que nous euh, c'est ça vient de chez nous ça a été fait par euh, chez oracle euh, enfin chez Sun et donc oracle à l'origine donc on veut euh, on veut garder on veut garder euh, la, la mainmise sur euh, sur odson euh, bien sûr bah n'est pas très d'accord la communauté bah, encore moins d'accord puisque pour le coup ils, ils ont vraiment très très mal joué en, en voulant euh, faire rentrer quelqu'un qui était non actif et pas du tout euh, impliqué dans la communauté ça aurait été quelqu'un qui serait chez Oracle et qui serait vraiment venu peut-être qu'ils auraient pu euh, jouer leur carte mais là bon ils ont voulu faire rentrer quelqu'un extérieur gros clash euh, qu'est-ce qu'on fait on continue on continue alors pas le, etc. Le
0: gros, etc le gros levier d'Oracle c'est qu'ils avaient alors ils avaient techniquement la int propriété le intellectuelle des trucs de Kochev oui. mais ça c'était open source donc bon mais surtout ils avaient le nom
3: ils avaient le nom. Donc, c'était là où, où tout se jouait. Euh, donc, soit on rentrait dans leur jeu et on suivait euh, leurs règles pour garder le nom, soit, euh, soit la communauté forquait. Et c'est ce qui s'est produit euh, après de, euh, donc de nombreux mois de discussions et de, et de batailles avec Oracle. Euh, Košuke, à l'époque, était... Déjà, venait de rentrer chez Claude bis je crois. Oui, parce que euh... je pense que Sacha, il a perdu quelques cheveux
0: dans la négociation
3: <rire> <rire> aussi. Mais euh, effectivement, parce que Kosuke, après avoir quitté Sun, avait essayé de se créer sa propre sa propre boîte autour de autour Et bon, il a il a vite ensuite rejoint Claude bis pour, pour pour faire l'activité avec Sacha. Et, et donc voilà, donc au final, décision de forquer la communauté, qui bah, qui a fonctionné, la, la preuve en est. Euh, donc euh, 8 ans après, aujourd'hui, on a, euh, on a uh, Jenkins qui est toujours là, bien actif. Euh, la communauté l'a suivi, donc a suivi son créateur, tandis qu'Oracle a essayé de, de, de faire vivre Hudson, au tout début tout seul. Ensuite, ils l'ont bougé à la fondation Eclipse. Euh, ils, <rire> ils ont donné le cadeau. Tiens, on vous donne ça euh, bon, il n'y a pas eu d'engouement. De, euh, alors, sachant qu'il y avait eu un petit tierce euh, qui était venu aussi se greffer dans la partie parce que ça aurait été trop rigolo s'il n'y avait pas eu un, un, un petit trouble fête dans l'histoire, c'était euh, Jason Van Zil, ouais. qui est bien connu dans la communauté Maven, de chez Sonata, qui est venu mettre son grain de sel, et qui justement, lors des discussions, lui a voulu pencher du côté Oracle. Voilà. Donc, euh, donc à ce niveau-là, il avait, euh, il avait d'ailleurs, il a perdu lui aussi quelques quelques chevaux et quelques billets. Euh, il s'est impliqué pour euh, pour essayer de de se rendre très présent côté Hudson. Euh, il a parlé sur Hudson. Euh, ils ont fait quelques évolutions d'ailleurs avec lui. Et, euh, et donc ça a mis Sonata à faux qui d'ailleurs, pendant quelques années derrière, c'est ça ne ressentit pas trop bien le temps de, de reconstruire une notoriété suite à l'échec qu'ils ont eu euh,
0: dans leur implication euh, sur le conflit euh, jenkins Hudson. Voilà. Et quand on regarde, en fait, Oracle, c'est la boîte qui a permis... En fait, en général, dans une communauté open source... Le succès d'un fork, il est, euh, il est assez peu probable en fait. La personne qui fork et qui prend un nouveau nom, et en, en général, ça marche, euh, ça, ça marche peu, ça existe, hein, mais euh, en général, la communauté se rallie sur l'existant. Il euh, faut vraiment qu'il y ait une grosse différence. Et quand on regarde Oracle, il euh, y a eu quand même LibreOffice, il euh, y a eu euh, Jenkins. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre J'en avais un autre en tête là. Enfin bref, ils ont quand même réussi à faire des forks à succès. <rire> Glassfish euh, Non, c'est
3: pas Glassfish qu'ils avaient
0: bah, Glassfish, ils l'ont... En... Ouais, alors la Glassfish, ils l'ont laissé Alors ça, c'est un petit peu ouais. différent. Euh, mais LibreOffice, tu vois, ils l'ont mis à la fondation euh, Apache où des gens ont forqué, ont créé LibreOffice et du coup, ils ont mis OpenOffice euh, dans la fondation Apache. Mais là encore, c'était une réaction comme ils ont mis euh, euh, Hudson dans la, dans la fondation euh, Eclipse. Donc, il y, a eu, il y a eu une période un peu, un peu difficile d'oracle sur le, le, la compréhension de l'open source, au final, on va dire. Voilà, on avance un petit peu. On est en 2011, épisode 39, euh, et Amazon EC2 tombe. Alors, euh, la, en tout cas, c'est la première fois que je vois dans les, dans les notes qu'on se dit « Ah oh là là, tout le monde est sur Amazon, et quand il tombe, ah, ben, euh, ouais. on peut plus faire Netflix, il euh, y a un quart d'Internet qui marche plus, etc. etc. » il y a d'autres épisodes qui ont mentionné ces choses-là euh, notamment quand il y a eu ce problème de DNS je sais plus euh, c'était pas c'était pas Amazon c'était peut-être Cloudflare non enfin bref il y avait un, un fournisseur de DNS et pareil il y a la moitié d'internet qui fonctionnait plus donc on commence à voir euh, du fait de l'hypercentralisation des des ressources que bah, quand il y a un truc qui tombe ça se voit beaucoup on peut même plus utiliser euh, Limite, on peut plus utiliser Twitter pour aller gueuler que les trucs marchent plus, parce qu'ils ne marchent plus non plus. <rire> euh, mais euh, ça je pense que c'est un ça va rester. C'est-à-dire que c'est rare, mais ça arrive. Et quand ça arrive, effectivement, ça, ça se voit beaucoup. Et puis, on relance un peu les, les, les sujets sur l'hyperconcentration, de mettre tout sur un cloud provider, etc. etc.
2: Je ne dirais rien, parce que sinon, on va dire que je parle au nom de Google.
0: <rire> D'accord, ça marche.
1: Non, bah c'est vrai, c'est vrai, c'est un, un risque pour le futur. Maintenant, après, euh, faut que, si faut on il regarde, euh,
2: Non, mais euh, après, si on regarde quand même euh, la, la probabilité euh, que tu aies un downtime euh, moins important qu'un qu qu Google, qu'un Amazon, etc., et à mon avis, quand même plus grande. Donc oui, c'est sûr, la tension que tout Internet tombe. Mais d'un autre côté, tu t'aperçois que bon, finalement, il est up quand même pas mal, le cloud. Oui,
1: mais c'est un peu comme l'évolution humaine. Enfin, tu veux, où, euh, grâce à voilà, notre ADN, est suffisamment différent entre chaque individu pour pouvoir résister à des bactéries, etc. différentes. Et tout le monde ne meurt pas d'un coup. Euh, quand tu es très super centralisé, euh, si tu as une attaque de pirate ou n'importe quoi, bah, tu fais tomber tout d'un coup. Tu as, as une résilience qui est beaucoup plus faible. Donc, ça pose quand même ce, ces, ces soucis-là. Ces soucis rien n'empêche, rien euh, dans le futur, tu vois que tu, tous les services Google, un hacker va dedans et arrive à y passer tout ce qu'il y a dans les data centers, genre je dis au hasard. Hein. Euh, tout d'un coup, tout le monde perd toutes ces données dans le monde. C'est énorme l'impact. Euh, donc, tu as, as quand même des risques euh, importants, je trouve. Même si, au global, vois, en jouant day to day, je suis d'accord, tous les jours, as une, euh, ils font ça bien, les gros acteurs, et euh, tu as une stabilité importante. Mais tu as quand même un risque qui aussi, lui, grossit.
0: Enfin, le oui. contre-exemple c'est l'électricité, en tout cas en France, c'est l'électricité où tu as, euh, as une hyper concentration à personne, enfin quasi personne ne produit son électricité de manière autonome et pourrait faire face à un EDF L'électricité euh, bah, c'est un, un,
1: bon ouais. un bon exemple, parce que ça arrive aussi, hein, le, y a des, je ne sais pas si tu as vu, quand il y a des blackouts quelque part, hein, ils, mettent plein, ils mettent plein de systèmes en place pour éviter ça, de, de coupe-circuit pour éviter que ça se propage sur la grille complète, mais ça arrive, ça arrive régulièrement, qu'il y a des parties entières, je ne sais plus, qu'on avait vu ça aux États-Unis, où il y avait 30% des États-Unis, ou pas loin, je ne sais plus, qui avaient été en blackout, il y a quelques années, tu ne te souviens pas de ça. Euh, parce que les, les, tous les systèmes de, 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 de prévention pour casser la chaîne, le domino, l'effet domino, en fait, avaient été, ils ne marchaient
0: pas. Et ça avait causé ce problème-là. Donc oui, Donc, ça veut, veut dire... Y a, il faut du y le blackout de New York, là où il y a eu après... Ouais, de, je ne sais plus, il y avait eu un, un truc euh, à un moment donné. Neuf mois après, après. <rire> c'est vrai hein, c'est vrai.
1: C'est à dire que ouais il ouais, faut, faut mettre en place des, faut être super bon quoi, du coup il faut mettre en place des gros trucs qui font forcément vont fêler à un moment donné et du coup tu vas t'améliorer la version d'après euh, mais ça, ça reste dangereux quand
0: même tiens je recommande alors je l'ai pas lu mais je recommande quand même euh, le livre le Black Swan de Taleb euh, qui justement parle des des systèmes, euh, je ne sais plus comment ils appelle ça, hyper fragiles ou hein, quelque chose comme ça, où effectivement, c'est que c'est les banques, enfin euh, en fait tout ce qui est centralisation, en fait les banques, euh, etc. où on met en place des systèmes pour qu'elles euh, ne soient pas des risques systémiques, mais quand on arrive sur cet événement euh, parmi dix euh, ans, un siècle, mille euh, ans où on passe au-dessus, eh ben c'est vraiment catastrophique parce que tout le monde, tout le monde s'appuie, euh, s'appuie dessus quoi. C'est un, euh, un sujet philosophique, en fait, presque, ce débat. Oui, parce
1: qu'à euh, de... enfin, part la diversité, il n'y a pas de... Enfin, je ne connais pas d'autres réponses. Euh... Oui, parce que enfin, la diversité, que a... elle
0: n'est pas... Euh... Bah, ça ça serait intéressant de voir, mais elle n'est probablement pas euh, aussi efficiente, en tout cas à un instant donné. C'est-à-dire qu'elle est... elle a du surcoût, la diversité. Elle, fait... elle... elle use des ressources, tu vois. Oui,
1: mais elle t'amène aussi la sérendipité, la découverte de nouvelles choses... Euh tu peux pas forcément te reposer que sur l'acteur dominant pour, pour apporter ça, parce que lui, justement, il est dominant, ou bien il continue sa course en avant, mais tu sais pas s'il si, si va suffisamment vite et que quelqu'un d'autre ne pourrait pas faire mieux. Euh,
0: ouais enfin, Ça pose des vraies questions de monopole, en fait. <rire> Regarde, là, les wikis, ça stagne. <rire> non, je rigole.
2: Il ah, y a des gens qui utilisent encore des wikis. <rire>
0: Ah là, écoutez, là, j'ai fait le une infidélité vrai. parce que je suis parti sur Google Doc pour faire euh, bon, cette oh, regarde collection. D'habitude, je le fais. <rire> Cela dit, je vais me mordre les doigts parce que, après, en fait, de Google Doc vers générer les show notes, c'est... Je suis obligé
2: de remettre ça ouais. dans wiki de toute façon.
0: Ouais. Ok, ensuite, euh, épisode 43, 44, 47. Donc c'est un petit peu l'épisode de l'ère de, cambrien de, de, des langages de programmation sur la JVM. Donc on a Selon, suivi de, un petit peu après par Kotlin. On a Dart qui sort un petit peu après tout ça dans une période assez assez courte. Il y a évidemment, il y avait déjà Groovy depuis un certain temps, voilà un peu mm -hmm. moins. JRuby qui avait dû démarrer un petit peu avant. En fait, c'était ce avant, moment ouais. où on disait non, mais on veut, euh, on veut des trucs encore plus fortement typés que Java. Donc cette mouvance-là, un petit peu, euh, bon, que JavaScript avec Dart, là, c'était pas difficile. Euh, mais en tout cas, il y a cette mouvance là qui est, qui est, qui est sortie. Voilà, en... Alors, du coup, je sais pas en quelle année c'est ça, probablement 2011 ou 2012.
2: Mais en tout cas, Groovy c'était en 2003, euh, c'était ouais. quand même quelques années après, ouais, 2000... oh, peut-être 8, non Lequel ah, Ouais,
0: je sais plus. Euh... Ouais, non, j'hésite, j'allais dire c'est long. Tu... Ah non, c'est long, c'est 2012 ou 2011. Ah, c'est si vieux que ça Enfin, ouais. si récent que ça ouais. D'accord.
2: Et finalement, de, ceux qui, de ces trois-là, long Kotlin et Dart. Euh, ben qui en il en... y a
0: Kotlin qui, qui a son succès euh, aujourd'hui, effectivement. Ouais, fait euh, Dart buzz. Et Ceylon, euh, moins, c'est sûr.
2: Dart, par contre, on en entend pas mal parler sur euh, Flutter. Euh, c'est vrai. On n'en
0: plus parler, alors, vas-y, raconte. Mais Parce bon, il y, suis... y a TypeScript qui a en fait remplacé la niche dans laquelle Dart voulait aller un petit peu. Ouais. Euh, au niveau Mais, des... euh,
2: Dart, G... ouais, donc Dart dans le Flutter, donc c'est ce, ce fin, je ne sais pas si on appelle ça un framework, euh, librairie, framework, euh, système en tout cas pour développer des applis euh, cross plateforme pour le mobile, donc iOS et puis euh, Android. Euh, donc on écrit en Dart. Et ils ont fait le choix d'utiliser Dart pour ça. Donc, ça a l'air de bien tenir euh, grâce à ça, en tout cas, même si euh, c'est plus pour du dev mobile et qu'on en entend moins euh, parler par ailleurs. Mais Dart, sinon, en interne chez Google, par exemple, les Google euh, Ads et tout ça, euh, c'est fait euh, avec du Dart. Mais vers l'extérieur, euh, je vois que Flutter qui, qui fasse du buzz avec, avec Dart. Mais c'est une niche, quoi.
0: Alors, euh, épisode 79, on est en 2013, Java 8 retardé, euh, Java 7 scandale. retardé, c'est la période retards. où on se demande s'il va y avoir une version suivante, il euh, y a tout qui est retardé, alors je me rappelle plus les...
1: Des Jigsaw ou pas déjà, en... qui était prévu Ah oui, alors attends, j'ai une semblant. section, ah, euh,
0: première voilà. mention, alors première mention de Jigsaw, c'est l'épisode 5 en 2009, alors si tu veux... Euh... Ah oui
3: <rire> Oui, ça ça fait 10 ans, <rire> ça fait 10 ans que euh, Mark Reynolds parle de, <rire> parle de Jigsaw, il faisait le tour des DevOps, etc., pour... ouais, ouais. Il, il a revu sa copie au moins 15 fois, donc... Euh... Ouais.
0: Et c'est pour ça qu que avait je pense que même les lambda, que... les cour... les lambda ouais, ça a mis moins longtemps à sortir. Et pourtant, il y avait des gros combats. Vous vous rappelez ces combats entre. Euh, euh, entre. Bah, les
2: propositions, les... là, CICE, ouais. tout ça. Là. Ah, ouais,
0: ouais c'est ça. Il y avait CICE, c'était
2: celle poussée par Bob Lee. Avais, euh... ah, je ne me rappelle plus des autres noms. Ben, il avec. Avait... Euh... BC... Euh... BCG. Attends.
0: Ouais, avait, ça. Euh... BBCG. BCCG.
2: B.C. Oh, je sais plus. Ah ouais, c était, c était... il y avait des sacrés débats là-dessus.
0: Ouais. C'est marrant. Hein. Et justement, la première fois qu'on entend parler des Landas, attendez, c'est l'épisode 68 en 2012, avec une interview sur les closures avec José, euh, José Pomard et David Gajot. Ouais, et ouais. suivi euh, quelques ben, l'année d'après euh, non attendez en 68 on parle des lambda. l'épisode 68 en 2012 en l'épisode 72 en 2013 on fait l'interview sur les closures qu'on appelait les closures à l'époque et puis l'épisode 80 et 82 puisque Rémi parle beaucoup on a un épisode Rémi Forak surtout euh, de la JVM jusqu'au langage jusqu'au middleware et on, on passe un peu de temps à parler des lambda aussi puisque euh, invoke dynamic. Euh, euh, était pas mal... Enfin, euh, était, était au cœur de ce truc-là. Ouais, c'est rigolo, hein, comme ça le temps passe. Et là, il y a les gens qui nous ont ouais, reçu depuis faux. deux ans, ils racontent. Mais qu'est-ce qu'ils racontent Mais qu'est-ce que c'est que ces
2: vieilleries On n'en a jamais entendu parler.
0: C'est clair. clair. Euh, ensuite, on a... Donc oui, j'avais eu trop tard j'en ai parlé. Euh, j'avais eu de sa sort quand, au final. Ah... Euh... Ah oh, putain,
2: Tiens, il va falloir qu'on aille sur, sur, sur Search pour trouver. <rire>
1: plus. Java 8, sur lequel d'ailleurs en 2018, la majorité des gens
0: sont encore. Ouais. Et oui Absolument, oui. Et bien 2014. Ah, je ne trouve pas la date. Ah, 2014. Okay. C'est ça. Donc la majorité des gens dessus. Ensuite Java 9 arrive. Euh, et c'est là où on commence à réfléchir à l'accélération des 9, 10, 11, là. Euh, où, euh, au final, on veut amener euh, des long-term releases et des short-term releases avec des distances de six mois entre, entre l'un et l'autre, avec une accélération. Mais ça, on en a déjà parlé dans les épisodes... Accélération récemment.
1: des releases, mais pas forcément accélération de l'adoption. Ça être, ça reste à prouver.
0: Alors ça, ça reste à prouver, effectivement. effectivement. Mais ça change... Euh... Je ne sais pas si ça change grand-chose par rapport au modèle d'avant en termes de risque d'adoption, c'est-à-dire qu'il y a une release avec une fonctionnalité très intéressante, c'est ça qui accélère les adoptions en fait, tu vois, quand il y a eu les annotations, Java 5, euh, Java 8, c'était les lambda, le, le, donc ça, c'est une bonne accélération.
4: Enfin,
1: un des soucis, c'est qu'il faut que tout ton écosystème que tu utilises, tes librairies, souvent, il faut qu'elles s'upgradent ou qu'elles marchent bien avec les, les nouvelles versions, faut que tu aies testé avec les nouvelles versions, elles étaient validées. Donc, tu peux, de temps en temps, tu es un peu bloqué. C'est notre cas dans le pour passer à Java 11. C'est qu'on est bloqué par d'autres librairies tierces qui ne fonctionnent pas. Donc, tu euh, as quand même l'ensemble du bateau euh, à bouger. Euh, si tu veux bouger, il y a quand même une, une traction.
0: Et donc, ensuite, euh, épisode 86 en 2013, c'est la première fois qu'on parle de Spring Boot, euh, qui lui a fait euh, ben, son. Bon bonhomme de chemin, notamment pour les applications qui sont sans serveur d'app, en fait, qui embarquent toutes les stacks dont elles ont besoin pour, pour exécuter.
2: C'est vrai que ça a pas mal relancé Spring, quand même, parce qu'on avait l'impression... Enfin, c'est pas Spring stagné, puisqu'il continuait à suivre les évolutions, etc. Mais avec enfin, l'influence, malgré tout, des frameworks à la Grails, Play Framework, etc., faisait que euh, Spring, on avait presque l'impression que c'était euh, du lourd et, et du coup d'avoir un truc euh, plus, plus succinct, plus rapide, euh, Spring Boot, ça, je trouve que ça a été euh, super bénéfique pour la, la communauté Spring, et l'écosystème.
1: Et on parlait justement on parlait de, tu sais, des, des WAR et euh, des moteurs de servlet, ouais, des specs, ouais, ouais. etc. Donc ça, c'est un concurrent, euh, forcément. Mais euh, moi, j'ai toujours eu peur, si tu veux, par exemple, parce que euh, tu disais, oui, mais on a, n'a qu'à euh, dépendre de ce type d'application ou de framework ou autre. Le problème, c'est que tu n'as aucune garantie de sa longévité, en fait. Euh, C'est-à-dire que euh, là, il, il, se ouais, que Boot, ouais. il se trouve que Spring Boot, maintenant, après coup, ça a duré longtemps. Euh, mais ouais. en prends d'autres, tu prends, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, tu prends un Kubernetes, tu prends d'autres choses, tu ne sais pas si dans deux ans ils vont être là. Ouais. Et donc tu investis dessus, tu as beaucoup, et voilà, le risque c'est aussi la longévité. Tu peut-être à passer ton temps à bouger de l'un à l'autre euh, en permanence, ton application, si tu veux, si tu veux livrer euh, oui, sûr. ensemble. C'est un peu le danger, c'est que c'est super mouvement, il y en a plein, tu as l'impression qu'il y en a tous les six mois, tu as un nouveau truc qui fait mieux que l'ancien, et c'est pas... Euh, il voilà, y a pas, as pas de stabilité, pas facile.
2: Après, c'est pas non plus les frameworks javascript hein, où ça bouge encore beaucoup plus euh, et euh, donc oui, enfin, même Servlet, même okay, rien ne disait a priori que ça durerait aussi longtemps.
1: Bah, c'est une spec officielle avec plein de, avec tous les, les gros acteurs euh, qui se mettaient ouais, dessus quand mais... même qui l'endorse avec une garantie de co de compatibilité, parce que tu as aussi ça, hein, tu as beaucoup de frameworks que tu vois qui s'en fichent complètement de la compatibility compatibilité. Euh, et tu es, es un peu embêté. Je, 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 je pense des AngularJS qui passe à Angular, angular TypeScript ou des choses de ce type-là. Euh, ouais, tu n'as pas de garanties là non plus. Donc le, le fait que ce soit, euh, que ça ait été fait avec une spec et des acteurs qui s'engagent dessus, ça a apporté quand même un peu stabilité, je pense. L'opposé, c'est que ça bouge moins vite, sûrement. Ah oui, fatalement. Mais c'est intéressant
0: quand même. Bah après, moi, ce que je pense, c'est qu'on est clairement dans un univers où les gens veulent aller vite. Et du coup, aujourd'hui, les standards, ils sont un petit peu au fond du placard. Euh, mais euh, bah, on le sait, c'est des, des cycles. Donc, je pense que ça va revenir un petit peu parce qu'ils vont... Euh, euh, enfin, les, les problèmes que tu exposes, en fait, vont revenir un petit peu au, au centre. Aujourd'hui, en tout cas, c'est sûr que c'est la, la vitesse qui prime.
1: C'est clair, l'informatique c'est un éternel recommencement, n'est-ce pas
2: <rire> Là, Moi, je trouve que c'est plus un pendule aussi, dans le sens où, tu au lieu d'aller à gauche, à droite, client lourd, client léger... Euh, euh, de... C'est toutes toutes ces tendances où on a l'impression qu'on revient en arrière et qu'on fait autre chose, etc. Moi, moi j'ai quand même l'impression que c'est euh, plutôt une. En, enfin, imaginez un pendule qui tourne et petit à petit, effectivement, à un moment il est plus à gauche, à un moment il est plus à droite, mais petit à petit on, on va vers un centre où il y a des choses qui s'améliorent quand même. Ouais. D'évolution continue, si tu c'est pas juste gauche-droite et puis euh, on n'a pas avancé.
1: Je suis 100% d'accord. Moi, mon image, c'est une spirale. C'est-à-dire toi, as, tu tournes pas en ouais, main, voilà, un cercle voilà, voilà. parce que ça progresse voilà. à chaque fois. Voilà, exactement.
2: C'est la spirale que décrit le, le pendule, justement.
0: Alors, ah. moi, je suis pas tout à fait d'accord.
2: Un son de cloche.
0: Euh, en fait, pour moi, effectivement, c'est une spirale, sauf qu'il y a des, des mouvements, euh, le cloud ou euh, des choses comme ça, qui vraiment déplacent le centre vers lequel on essaie de, de, de converger. Ce qui fait que là-dessus, du coup, les frameworks sont obligés de, de rattraper un petit peu le pas.
2: Bah, c'est un, un petit peu comme des petites pichenettes. C'est un peu des petites pichenettes que tu donnes sur ton pendule. Et donc, oui, sa trajectoire peut, peut changer et évoluer.
0: Oui, mais au-delà des petites michelettes, c'est surtout que ça bouge, c'est-à-dire que le, le, le centre, il a bougé. Et du coup, à un moment, bah, tous les frameworks essaient de s'adapter, enfin les, la technologie s'adapte pour se réagencer sur ouais, ce centre-là, ouais, en fait. Si veut, ouais.
2: Mais pour moi, ça reste… Non, mais, ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que ce centre-là, même s'il évolue, ça reste une, une amélioration par rapport à ce qu'il y avait avant. Et aujourd'hui, euh, on, on arrive à développer des choses quand même vachement plus rapidement qu'à qu l'époque où il fallait réinventer et la plus, roue. Et, bien, et, plus plus beau.
1: et plus complexe, c'est vrai, il y a beaucoup plus complexe, plus complexe ah, oui. mm. euh,
0: Bon, je ne vais pas vous dire ce que, ce que dit Arnaud par, par message, mais en gros, euh, il a décidé d'aller au centre d'un chantier pour enregistrer cet épisode, donc forcément, c'est un petit peu difficile au niveau des bruits qui tournent autour de lui. Et euh, en tout cas, on lui cède beaucoup de courage. <rire>
3: C'est à peu près ça, oui, de, dehors c'est la guerre, ils sont en train de, de faire des travaux, je ne sais pas pourquoi, juste aujourd'hui, il hein, n'y a rien eu de, de la semaine ou quoi que ce soit, et donc effectivement, j'essaye de les, vous épargner les oreilles. Entre les cocktails
1: Molotov, les gilets ouais, jaunes.
3: J'allais dire, est-ce qu'ils ont des gilets Paris, jaunes sur des
0: travaux
3: <rire> Il n'y a, en fait. a pas de gilets jaunes, ce que j'ai vu.
0: Bon, du coup, on va prendre une petite pause euh, avec, euh, avec José Pomard qui nous a fait un crowdcast. Alors, vous savez, les crowdcasts, euh, bah, on aime bien ça parce que ça nous permet d'interagir un petit peu avec vous, avec le, donc la, la communauté des gens qui écoutent les cast codeurs. Et puis, bah, on aime bien vous écouter aussi. Et donc là, José a fait un crowdcast sur euh, la dernière séance qu'il a eu à Devox, euh, la dernière session à Devox qui parlait du futur de Java.
4: Salut à tous et salut aux Cascodeurs, c'est José au bout du fil et j'aurais voulu vous parler quelques minutes de Devox Belgique 2018 qui euh, s'est terminé euh, la semaine dernière, donc euh, très rapidement qui se termine toujours par une tradition euh, très agréable qui est l'enregistrement d'un épisode des Cascodeurs ça c'est quelque chose que j'aime pas manquer et en général j'arrive à ne pas le manquer, donc c'est super et ça se termine également par une deuxième tradition, qui est qu'en général, la dernière conférence de DevOps Belgique, on a droit à un talk de Brian Goetz qui nous parle de Java au futur. En fait, le talk porte toujours le même titre, même si évidemment le contenu n'est pas le même d'année en année, quoi qu'en disent certains persifleurs. C'est assez intéressant de voir comment, en fait, dans les quatre dernières années, il y a énormément de choses qui sont passées sur Java SE. Ça a commencé par la sortie de Java 8, avec la sortie des lambda, évidemment, le grand truc que tout le monde attendait depuis, euh, depuis au moins une dizaine d'années. Et puis ensuite, on a eu la sortie de Java 9 avec Jigsaw dedans, encore un grand truc qui était attendu depuis des années. Et maintenant que ces deux grands sujets ont été mis de côté, ont été euh, réalisés, eh bien, on a eu des changements dans la structure de Java vraiment importants, avec un changement du mode de publication des versions majeures. On a quand même eu, dans les 18 derniers mois, trois versions majeures, et on va en avoir une quatrième, la version 12, dans à peine plus de 4 mois. Quand on regarde le rythme auquel les JEP sont incorporés dans les releases, on se rend compte que dans Java 9, on en avait un peu plus de 90, et puis on en a eu 10 dans Java 10, 17 dans Java 11, et on va en avoir encore quelques-unes dans Java 12. Donc globalement, le rythme de publication des nouveautés dans Java n'a ben, pas diminué, au contraire, c'est pas parce qu'on a plus de versions majeures qu'on a moins de nouveautés. Et quand on regarde les dernières releases, notamment 10 et 11, eh bien on se rend compte qu'effectivement, il y a des nouveautés majeures dedans. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cette dernière édition de Devox, c'est que les talks JavaSE donnés par Mark Reinhold, par Alan Bateman, par Brian Goetz, se sont vraiment faits dans des salles absolument blindées. Et même la session de dialogue avec les architectes du JDK, qui l'année dernière n'avait pas attiré grand monde, et eh bien là, c'est déroulé également dans une des grandes salles, pleine à craquer, malgré l'heure, 9h30, qui n'est pas forcément la meilleure heure à laquelle il y a en tout cas le plus de monde, surtout le vendredi matin. Alors, je voudrais juste vous parler de ces quelques tours, parce qu'il n'y en a pas non plus énormément. On a eu droit à un panel du futur de Java par Mark Reinhold, qui a fait une keynote sur le sujet, il nous a parlé de Amber, de Loom et de Panama qui sont les trois gros projets qui bougent en ce moment. On a eu un talk sur les bonnes façons d'utiliser le mot clé VAR par Stuart Marks, avec des bonnes pratiques, avec éventuellement des inconvénients et des avantages pour utiliser VAR. Et puis on a eu une magnifique présentation par Alan Bateman du projet de Loom qui va certainement changer pas mal de choses pour Java et par ricochet pour tous les serveurs notamment programmés en Java puisque le projet Loom, c'est en fait un nouveau modèle de programmation concurrente. Il nous a fait une démo live, ce qui montre que le projet est déjà bien avancé, même s'il n'est pas encore tout à fait prêt pour être réalisé, même en Early Access. En revanche, dans le projet Amber, on a deux éléments qui sont déjà réalisés en Early Access dans les versions preview de la version 12, qui sont les rowstrings, qui sont ces chaînes de caractères qui peuvent s'étendre sur plusieurs lignes, qui commence par un certain nombre de bactiques et se termine par le même nombre de bactiques et puis cette nouvelle syntaxe du switch qui fait du switch une expression et non plus simplement un statement ça cette nouvelle syntaxe de switch c'est en fait un morceau du pattern matching qui va être réalisé partie par partie donc ce switch c'est un peu la première partie du pattern matching il va y en avoir d'autres qui vont suivre cette preview feature c'est spécifié dans la GEP 12 et ça permet en fait dans un JDK particulier et en l'occurrence ce sera le 12 d'inclure des features qui ne sont pas activées par défaut mais qu'on peut activer à la fois au niveau du compilateur et au niveau du lancement de la VM avec une option de lancement particulière donc Loom est sur les rails Amber commence à déjà donner des choses en preview dans le JDK il reste encore les records et la déconstruction qui vont suivre, et puis les différents éléments du pattern matching, qui ne sont pas encore tout à fait prêtes. Et évidemment, le dernier gros projet dont on parle depuis plusieurs années, ça va être le projet Valhalla, qui s'intéresse au value type. Valhalla semble bien sur les rails, on commence à avoir des résultats, Mark Reinhold en a montré, de même que Brian Goetz, avec des gains en performance tout à fait substantiels sur du calcul, sur du calcul matriciel, donc on a déjà des prototypes qui semblent fonctionner, mais les gens estiment que Valhalla n'est pas encore suffisamment prêt pour même atteindre le stade preview. Donc voilà, un petit bilan, des choses annoncées dans l'univers JavaSE à Devox Belgique 2018. Merci de votre attention. C'était José, au bout du fil.
0: Bon, En tout cas, bravo José, parce que c'est un, un beau raccord avec bah, les sujets euh, sur lesquels on parle, du, du, du passé, du présent, du futur de Java, euh, avec, avec cette rétrospective.
2: Non, mais c'est un devin. Il lit dans le mar de café Java.
0: Oui, et puis surtout, ça fait partie des Français euh, qui essaient de l'inventer ou de promouvoir euh, vraiment le, le début des nouvelles fonctionnalités Java.
2: Il aurait pu amener une petite euh, tasse de café, alors hein. Mais bon, il fallait qu'ils fasse le tour. de. <rire> on est chacun dans des lieux différents, de toute façon.
0: Bon, on parlait de Spring Boot, un euh, projet positif à succès, mais il n'y avait pas eu que ça. L'épisode 3, en 2009, il euh, y avait Spring Roo, qui, pour le coup, était plutôt dans le côté euh, pire de la chose. Un vrai flop. En termes de succès.
2: C'était quoi J'aimais bien, bien faire des jeux de mots sur Spring Roo, Spring Roo Pet, tout ça, j'en ai fait plusieurs à l'époque. Et c'était bizarre parce que c'était aussi juste après, euh, donc pour la petite histoire, euh, donc moi je, je, je travaillais, euh, j'avais créé ma boîte G2One qui se concentrait sur les technologies Groovy et Grails, Spring Source venait juste de racheter euh, ma boîte. Et euh, donc, Rod Johnson était à fond, euh, c'est génial, Grails euh, et tout. Et en fait, en cachette, euh, derrière les fagots, dans une autre équipe euh, en Australie, il, il construisait en fait une, une espèce de concurrent à Grails, euh, qui est une sorte de générateur de code, hein, finalement, un Spring Group. Euh, et, et donc, moi, j'étais, euh, comment dirais-je choqué euh, pour 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 dire le moins euh, du fait que de, dans la même boîte euh, il faisait un truc concurrent du truc qui venait de, de racheter et, euh, et et ça a été un, un bel échec ça n'a ça jamais décollé euh, ni quoi que ce soit mais euh, j'étais super vénère à l'époque euh, enfin en tout cas en, en interne même si je le
0: ça se voyait
1: peut-être un
2: peu en externe avec les jeux de mots que je faisais sur euh, Roupette
0: <rire> ouais quand t'es vénère <rire> ça s'entend un petit ah. peu à l'extérieur <rire> <vraiment. rire>
2: Mais, euh, ouais, ça... mais, mais c'est marrant parce qu'après on voit euh, euh, du, du J. Hipster qui refait du, de la génération de code euh, où on revoit euh, même Rod Johnson là, avec euh, son truc atomiste où il y a une partie euh, génération de code, manipulation de code et tout. Euh, on reparle encore de notre pendule, de nos spirales euh, et tout. Quoi.
0: Et donc roux pour
2: kangourou, parce que c'était fait par des
0: Australiens. Ah bah tu vois, il m'a fallu 9 ans pour apprendre quelque chose là. Euh, ah bah tiens, en parlant d'Australien, <rire> euh, ouais. notre flop, c'est euh, l'épisode 5 2009, Google Wave.
2: <rire> J'avais trouvé ça euh, assez génial, moi, Google Wave au départ, ouais. Ouais. mais c'est tellement disruptif le fait que tous les gens euh, en live, en temps réel, tu vois ce que euh, le flux de pensée des gens, ils corrigent, et, ça faisait... Enfin, très rapidement, surtout quand il y avait beaucoup de monde sur un doc, c'était le bordel monstre. Et je pense que c'est une rupture pas évidente, un, un virage pas évident à prendre. Peut-être qu'il y aura des choses qui reviendront. Enfin, je veux dire, même Vincent pourra en parler sur le, les aspects édition, live, etc. Il y a en des réel, choses ouais. bien en réel. Euh, mais à l'époque, c'était un, un espèce d'ovni, ce, ce truc-là, Google Wave.
1: Moi, ça m'avait effectivement... J'étais super, super étonné positivement et tout. Je trouvais ça génial. Et en tout cas, ça a amené des, des, des use cases et des possibilités énormes. Et euh, effectivement, chez XWiki, on bossait aussi en parallèle sur un projet de recherche à peu près au même moment, peut-être légèrement après, mais pas beaucoup, avec l'INRIA en France. C'est eux qui avaient, euh, qui avaient écrit les algorithmes d'operational transformation, not notamment utilisés par Google Web et par notre projet de recherche aussi. où On faisait ça euh, pour avoir de l'édition euh, collaborative temps réel sur du Weezy C'était ça la difficulté. Mm. Euh, C'était pas sur du texte, ça on savait faire, il y avait déjà des outils qui faisaient ça sur du texte pur, mais sur du WZX, c'est plus dur. Et, euh, et, et, on a, et, les, et ces, ces solutions basées sur les operations de transformation n'ont pas abouti, en fait. On s'est aperçu au fil du temps que plus tu rajoutais de transformations, plus il fallait que les transformations existantes prennent en compte les autres transformations futures, en fait, les, les autres que tu rajoutais. Et donc, ça devenait une complexité algorithmique croissante et ça devenait impossible de supporter un ensemble important euh, d'actions que tu pouvais faire en WYSIWYG en temps réel. Donc, on a dû abandonner le projet parce que ça c'était trop lent, et trop compliqué à implémenter des nouvelles transformations. Et on est revenu dessus, mais des années après, euh, ce qu'on a maintenant, euh, grâce à quelqu'un chez nous qui a utilisé l'algorithme de, de, de blockchain. Euh, pour pouvoir faire des, des merges des merge de patch, donc chaque, chaque machine a sa, a sa version, des merges de patch de manière sans avoir de, de serveur central, euh, et faire un merge qui fonctionne, et tout le monde a la même version du merge sur sa machine. Et ça, ça marche. Donc l'algorithme la, le, 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 sur lequel elle était basé Google Web ne marchait pas, mais on a réussi à trouver une solution qui marche et qui se aide. Moi, j'avais bien aimé aussi
2: à l'époque, parce que donc je ne travaillais pas chez Google à hein, cette époque-là, évidemment, euh, mais j'avais été invité à un hackathon qui avait été, orga été organisé chez Google pour euh, jouer, tester Google Wave, utiliser des, des API pour interagir avec Wave et tout ça. Et euh, c'était euh, génial. En plus, je crois que c'était peut-être bien une des premières fois, non, ou la deuxième fois que j'allais chez... sur le campus de Google. Moi, j'étais euh, tout fan euh, d'être sur le campus de Google. C'était génial
1: non, c'était super. Ouais. Je ne sais, sais pas si vous vous souvenez, il n'y avait pas énormément de... Tu pouvais, en Wizii8. tu ne pouvais pas faire énormément de choses, en fait. Tu avais seulement quelques actions.
2: Mais bon, c'était suffisant pour pas mal de, enfin pour le concept de document interactif. À l'époque, c'était suffisant. Que,
1: ouais. est-ce que vous vous souvenez Je ne me souviens plus pourquoi ça, euh, ça s'était arrêté, ça avait échoué. Euh... Bon, ça n'a jamais
2: vraiment pris. Puis je pense que le côté un peu disruptif, euh, le fait que les documents, comme je disais tout à l'heure, deviennent vite un, un vrai bazar quand les gens font un peu tout et n'importe quoi en même temps.
0: Oui, après, il faut se rappeler que ça a remplacé l'email et les le messages instantanés. Ouais, oui, ouais,
1: ouais. le chat, l'email. Mais ils ont pas, euh, Google n'a pas été très fort, mais globalement, sur le sujet, en fait. Euh, avec Google, c'était un échec aussi. Enfin, tout ce qui était euh, un peu de chat comme ça, ce show, ça n'a pas, pas été super.
0: Ouais, bah, leur expérience social media n'est pas top. Oui, oui, non, mais
1: je parle de chat, moi, je ne suis pas vraiment sur le chat.
0: Euh...
2: Mmh, mmh. Ouais. Du coup, euh, Wave, après, là, ils l'ont donné, c'est chez Apache, hein, je crois
0: qu'il est Wave maintenant. Mais, oui, euh, et le projet je... a fermé en janvier. Mais voilà, exactement. Et puis l'épisode 69 en 2012 parle euh, donc bah, du procès Google et Oracle et sur toutes ses conséquences avec euh, le débat sur est-ce qu'une API est copyrightable ou est-ce qu'une API peut être euh, prise et réimplémentée euh, différemment sans euh, violer le copyright d'une personne et ça, euh, donc il y a eu un peu d'aller-retour au niveau de, de, des juges là-dessus. Euh, mais le dernier point, c'est qu'en en fait, effectivement, une API est copyrightable. Et ça, ça a acheté un froid chez euh, bah, les gens qui développent des choses. Parce que quand on regarde historiquement... Euh, la raison pour laquelle on a l'industrie du PC, euh, c'est parce que le BIOS avait des API. Ces API ont été réécrits par quelqu'un d'autre et qui IBM, qui et ça a créé tout cet écosystème de PC. Et c'est vrai sur pas mal d'autres technologies en fait, où les API dans l'histoire de l'informatique ont été réécrites, enfin ré réimplémentées, ce qui a permis d'un de, de, écosystème vibrant. Je ne commenterai pas du à tout... À moins que tu veuilles un notre job. <rire> du tout. Alors ensuite, on va passer à la, la, la série des, des meilleures interviews, en tout cas les plus marquantes, et puis j'essaie de chercher celles qui étaient un peu euh, intemporelles. Euh, déjà, il bah, y a l'épisode 8 dans 2009, une interview de Romain Guy sur Google Android. Alors, la technologie a probablement dû dater, mais Romain, euh, ben, il explique bien les choses. Donc, euh, si vous voulez faire de l'archéologie androïdesque, euh, c'est quelque chose à, à aller voir. Euh, ensuite, on a l'épisode 17 en 2010 de Play Framework. Euh, pareil, un framework qui a amené euh, pas, pas mal d'innovations au niveau de l'utilisabilité, au niveau du développeur pour pour simplifier son, son taf, en fait. En
1: 2010 donc il y a 8 ans <rire> maintenant.
0: Ensuite on a parlé des indépendants, les épisodes 19 et 21 en 2010 sur euh, ben, euh, comment devenir indépendant, etc. Euh, je pense pas que le matériel est vraiment vieilli, à part que maintenant on a des auto-entrepreneurs qu'on n'avait peut-être pas à l'époque. Euh, donc si ça vous intéresse de, de sauter le pas, de savoir comment certains l'ont fait, je pense que c'est un, un, bon, un, un bon double épisode. Épisode 23 en 2010, on accueille David Gageau qui nous parle de Git, donc les, les systèmes de gestion distribués de source. Et puis l'épisode 29 en 2010 avait sur la forge logiciel,
2: et moi, <rire>
0: avec Nicolas Deloff, Arnaud et Vincent, bah, qui nous parle de bah, comment on développe un logiciel de A à Z, tout ce qu'il y a autour, pas juste pas juste le code. Là encore, je sais pas trop si ça a vieilli en termes de, de, de matériel, mais bon, Vincent et, et Arnaud peuvent me dire, mais je pense que quand même, globalement, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas bougé, surtout si vous êtes dans une société euh, qui est un petit peu à l'arrière euh, au niveau euh, au niveau innovation sur euh, sur les développements.
3: Je oui, que tant que tu utilises Jenkins, euh, ça marche.
0: L'épisode 36 en 2011, euh, ben, par euh, la fine équipe qui, euh, qui est avec vous, on a parlé d'open source, euh, ben, comment on fait, comment on s'investit, quels sont oui. les business models, euh, quelles sont les différentes communautés, etc. etc. Ça, c'est assez intemporel, même si on parle des cloud providers euh, qui, euh, en tout cas certains, euh, ne refournissent pas forcément les morceaux de code, enfin euh, ne contribuent pas à la hauteur des morceaux de code qu'ils utilisent. Euh, je pense que c'est un bon épisode, qui est à peu près à jour. L'épisode 45 en demi sur les méthodes agiles, euh, ben, qu'est-ce que c'est? Comment ça, euh, comment ça s'utilise un petit peu l'état de, à ce moment-là? C'était, euh, bon, je vais pas dire que c'était nouveau, mais c'était un peu la, la, le moment où euh, ça devenait quand même sérieusement mainstream, euh, euh, même dans les boîtes à papa, on va dire. Ensuite un épisode que j'ai bien aimé moi, euh, l'épisode 63 en 2012 hein, sur le W3C avec euh, Alexandre Bertha qui euh, m'a invité euh, à l'endroit où travaille euh, Tim Berners-Lee. Euh, et donc le W3C sur euh, ben, les standards, qu'est-ce qu'ils ont amené, euh, qu'est-ce qu'ils amènent aujourd'hui et qu'est-ce les, les choses sur lesquelles ils étaient en train de travailler euh, sur le futur. Euh, moi j'avais trouvé ça euh, assez intéressant. Ensuite, épisode 80 et 82 en 2013, bah, Ravis Forax, qui discute euh, sur la JVM, sur les langages, sur le middleware, sur les lambda, sur invoke Dynamic. Donc, si vous aimez un petit peu tout ce qui est en dessous de la JVM, c'est très intéressant sur les couches backs Et puis, l'épisode 89 en 2013 sur euh, l'infrastructure Ascode. Alors, je me rappelle, avec Patrick Debois, je me rappelle plus le détail de cet épisode, mais euh, je pense que, voilà, c'est tellement devenu important l'infrastructure ASCODE euh, dans, dans ce qu'on fait aujourd'hui que ça vaut peut-être le coup d'aller euh, zoomer un petit peu dessus. C'est toi Arnaud hein, qui l'avait fait euh,
3: Celui-là, oui, c'était moi.
0: Ouais, et puis si vous devez vous en rappeler d'un que d'un seul, c'est l'épisode 98 en 2014, CQRS et l'event sourcing avec euh, Jérémy Chassin. Euh, franchement il m'a scotché parce que bah, c'est pas une techno, c'est limite pas une architecture, c'est vraiment euh, une façon de penser la donnée euh, qui euh, euh, en tout cas à l'époque était vraiment euh, nouvelle dans l'univers Java il y avait un petit peu de temps dans l'univers euh, Microsoft et euh, beaucoup de enfin, de, il y a des choses difficiles à faire, des choses qui rendent les choses plus faciles mais beaucoup de ça, ça donne à penser de manière euh, euh, enfin, assez profonde, euh, vous pouvez l'écouter plusieurs fois. Celui-là, ça vous fera pas de mal du tout.
2: Et puis, le, on parle de pas mal de microservices, mais ces approches-là, QRS, Event Sourcing, tout ça, c'est les bonnes pratiques pour bien faire des microservices dont on parle aujourd'hui. Et cet épisode-là date de 2014.
0: Oui, après, event sourcing, il euh, faut vraiment être mature quand même. Euh, on en avait C'est quand même assez compliqué. C'est QRS, ça, effectivement, ça s'approche assez plus naturellement, moi, je trouve, des, des microservices et, ah des, et voilà. des choses à faire. Après, les microservices, ça reste compliqué. Ce qui est rigolo, c'est que les microservices, en fait, euh, on a pro fin, mis ce mot-là dans les show notes l'épisode 99, donc en 2014 aussi.
2: L'épisode d'après... Hmm.
0: Et enfin, l'épisode 100, 2014, c'est l'interview de Tariq Krim sur le rapport au gouvernement. Donc, c'est un monsieur qui a coécrit le rapport au gouvernement sur les développeurs et c'était euh, toute cette folie. Les développeurs sont les rois et, euh, on, on, va changer le monde <rire> le gouvernement, etc. Euh, après, moi, ce que j'ai bien aimé dans cette interview, c'est vraiment euh, l'énergie et le, le, en fait, le, le positivisme, pardon, positivisme <rire> qu'il a amené dans cette, euh, Enfin, dans ce sujet-là, euh... et qu'est-ce
2: que ça a donné?
0: Ouais,
2: serait marrant d'avoir une rétrospective là-dessus. Ouais,
1: mmh. rien, oui, code, code for France code ou un truc comme ça. Non ouais.
0: Euh... ouais, voilà, c'est ça. Il y avait code for France, et puis, mais au final, ça n'a rien donné quand même. Voilà, c'est un survol des interviews euh, qu'on a pu faire, en tout cas parmi les 100 premiers épisodes. Euh, je sais pas si j'en ai manqué, s'il y, y a des choses à revoir. Euh, J'ai essayé de les garder à peu près intemporelles pour qu'elles puissent se réécouter, enfin, en tout cas dans ma dans ma sélection.
3: Non, non. un bon échantillon de ce qui a été fait sur les 100 premiers épisodes je trouve.
0: Un épisode des casse-codeurs ne serait pas complet sans un outil de l'épisode, donc on vous a fait un top des outils de l'épisode. Alors que j'ai choisi euh, de manière un petit peu arbitraire, un peu une sélection euh, au hasard. Et le premier, donc l'épisode 3 en 2009, c'est les mind maps. Alors c'est pas un outil en tant que tel, c'est plutôt une méthode. Même si moi j'utilise, euh, j'utilise encore euh, des
3: outils. Il y a toujours des outils comme ça parce que j'en trouve plus trop.
1: Ouais, j'allais poser la question. Tu utilises toujours ça, Emmanuel,
0: toi Ouais, ouais, absolument. Euh, j'utilise ouais. encore les mind maps, ouais
1: ça fait longtemps que je pas fait de mind map, hein.
0: eh ben En fait, bon, ça marche pas trop bien euh, en collaboration à plusieurs, mais moi, pour euh, poser sur le papier mes idées et les organiser, euh, ça, reste, euh, ça reste mon outil de base, ou ma méthode de base plutôt. Moi,
3: je l'ai fait à la main. J'arrive plus à trouver de soft qui fonctionne. Oui, Xmind. Xmind est toujours actif. Hein, parce que moi, Je ne sais pas l'autre fois que je vais testé, ça marchait
0: Ouais, oh Oui, Xmind, ça fonctionne. Ouais. C'est sur du Java, euh, Eclipse RCP. Euh...
3: Bah, Il faut juste qu'il démarre sur ma machine, c'est tout ce que je lui demande.
0: Ensuite, euh, l'épisode 3, euh, 2009 encore, euh, bah, j'annonçais que Mercurial c'était supérieur à Git et qu'il valait mieux euh, se investir sur Mercurial. Euh, donc je me suis <rire> un petit peu trompé. Mais j'ai fait amende honorable plus tard. Épisode 18, euh, en plus c'est la saison d'hiver, les mitaines, un touj outil toujours important.
1: Ah oui, gros gros, gros outil.
0: Et euh, ouais, que moi j'utilise, euh, j'utilise toujours, évidemment. Et puis dans l'épisode 30, on a Guillaume qui nous a amené un outil euh, qu'on qu utilise quand vraiment il euh, n'y a plus rien qui marche, et ben c'est sa bite et son couteau. Moi <rire> euh, jolie image d'avant-guerre. <rire> euh, en tout cas, euh, voilà, je en gros, pas. quand euh, les choses ne marchent pas, bah, on se retrousse les manches euh, et on avance.
2: J'ai dit ça, moi oh, Oui,
0: bah écoute, euh, je ne sais pas qui aurait pu dire ça à part toi. <rire> <alors>. <rire> <rire> je,
2: je, en fait, je me rappelle même pas. 2010.
3: Et
0: 8 ans. Épisode 55, en 2012, ouais. euh, on vous propose ByteMan, qui est un outil de manipulation de bytecode, mais euh, basé sur des règles. Donc en fait, à chaud, on peut décider de modifier euh, du bytecode euh, qui est exécuté par l'application. Et donc euh, on peut changer ça sans avoir à redémarrer la JVM. Et donc il y a plein de fonctionnalités intéressantes, euh, que ça soit pour voir les problèmes à chaud, euh, même pour les tests unitaires, pour, euh, pour les simplifier.
1: Alors ça, c'était intéressant, Moi, ça m'intéressait beaucoup, j'avais regardé, j'avais même utilisé, etc. Et en fait, je m'aperçois que je ne l'ai jamais vraiment euh, utilisé dans la durée. Aujourd'hui, ça fait pas partie euh, de l'outil, que ce soit de, de test au euh, moment de développement ou test en production. Parce que l'intérêt aussi, c'était de pouvoir en production faire des, faire des changements pour corriger des problèmes ou patcher quelque chose, par exemple, euh, en, en live.
0: Oui, bah nous, on l'utilise au support. Ouais.
1: Ah, vous l'utilisez? Parce que voilà, j curieux, je serais curieux de savoir s'il si y a des, euh, des best practices d'utilisation aujourd'hui avec des équipes qui l'utilisent euh, régulièrement.
0: Alors, des best practices, je sais pas, mais en tout cas, euh, nous, notre support, euh, il l'utilise pour, euh, parce que c'est toujours compliqué d'avoir les bons logs euh, auprès des clients et des choses comme ça, donc on peut leur filer les règles ByteMan euh, qui nous permettent de, de trouver plus vite les choses et de, de comprendre ce qui se passe euh, à l'intérieur. Sans avoir à leur demander de changer l'application, etc. Donc, ça permet de découvrir les problèmes euh, plus simplement. D'accord, parce
1: qu'effectivement, une fois, une, normalement, dans la durée, tu as des problèmes qui sont remontés et tu vas modifier ton soft pour que les prochaines fois, en fait, tu t obtiennes plus d'infos. Mais effectivement, Bigman est là quand tu n'as pas fait ça et tu, tu découvres les, les problèmes qui ne sont pas prévus. Quoi. Euh, mais, mais effectivement, c'est intéressant et je me demande pourquoi on l'utilise pas plus. <rire>
0: Ouais et puis l'autre usage, c'est d'injecter de, des erreurs, les erreurs d'entrée-sortie, comment on les teste dans les tests unitaires ou l'intégration, c'est toujours compliqué. Donc là, on peut intégrer l'exception le, qui monte la stack et voir comment se comporte le framework. Un autre outil, épisode 86 en 2013, c'est TIG. Donc, Ça fait partie de toute cette mouvance ligne de commande, donc Tmux, Beam, etc. etc. Et euh, TIG, c'est un outil euh, graphique mais textuel qui permet de regarder euh, les commits Git, les branches et euh, de pouvoir euh, faire vos, vos séparations, euh, euh, les rebases euh, dynamiques, etc. Euh, moi, que j'utilise toujours et puis épisode 93 en 2013 euh, je vous proposais Size Up alors c'est que pour les gens sur macOS ça permet de euh, mettre euh, les applications les fenêtres des applications euh, sur la partie supérieure ou inférieure ou en haut à gauche en haut à droite ce qui permet d'assez vite d'avoir entre 2 3 ou 4 applications séparées et les avoir toutes sous la main.
4: Ouais,
1: moi j'utilise des espaces, sp 16 et donc j'ai des full screen sur tout chacun de mes espaces en fait.
0: Ah ouais, c'est intéressant. Moi, j'avais essayé les Spaces et en fait, je m'y perds tout le temps à chaque fois et du coup... Euh, ouais, moi j'en ai
1: 10, tu vois, et je les connais tous par cœur. Ça fait des années, des années que je les connais par cœur, donc j'ai un, un raccourci direct, Comme euh, euh, commande 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et euh, mentalement, ça marche, ça marche très bien, parce que j'ai même pas d'effort mental à savoir sur quel bouton appuyer pour faire quoi. Ça, dans la durée, ça marche, ouais. C'est deux approches différentes, mais pour un, un problème un petit peu,
0: un peu similaire. Ah oui, par contre, avec ta technique, si tu veux avoir deux applications et les regarder en même temps, tu peux pas.
1: Ah ouais, ça peut arriver. Moi, ça m'arrive pas trop mais ça pourrait arriver. Effectivement.
3: Quand c'est deux, deux, tu peux encore en mettre deux sur un écran Mac OS, mais tu peux pas en mettre trois. <rire> le truc, tu peux maintenant mettre deux full screen l'un côté de l'autre, mais tu peux pas faire plus.
0: Ah Oui, c'est vrai. Bon, par contre, il euh, faut avoir fait du yoga au niveau des doigts parce que se rappeler les, les gestures, là, c'est un peu compliqué.
3: C'est ça, ouais, c'est pour les bouger, les mettre l'un côté de l'autre. Pour...
0: Sinon, rapidement, les premières mentions, c'est-à-dire les premières fois qu'on voit dans les show notes un, un, un nom, un concept. Alors, épisode 5 2009, Jigsaw. Donc, pour le coup, euh, voilà. Euh, épisode 7 en 2009 euh, le garbage collector euh, G1 qui est maintenant le garbage collector par défaut dans JDK 11 euh, de mémoire bon après un garbage collector euh, il faut un peu de temps pour euh, virer virer tous les bugs donc euh, ça c'est pas pas trop déconnant épisode 9 en 2009 euh, c'est la première fois qu'on mentionne Devox, euh, avant ça s'appelait Java Police ah bah oui, bon. euh, avec un petit bref euh, moment qui où il s'appelait Javox c'est ça, hein je suis bon en timing
3: Non, je pense que ça va être paraph, ouais. Mm -hmm.
0: Épisode 7 en 2010, c'est le premier première mention du meetup NoSQL en France. Euh, ben, un meetup qui a plutôt bien réussi à certaines personnes, qui ont réussi à en faire une, une belle carrière chez les éditeurs, et puis, et puis après... Euh, L'épisode 18 en 2010, alors non pas qu'on était expert, mais euh, ça commençait sérieusement à parler de HTML5 euh, à, à tirer la rigo euh, du coup on mentionnait ça. Épisode 53 en 2012, euh, on parlait de SOPA, PIPA, ACTA, euh, etc. On a vu euh, finalement ces lois qui se sont... Euh, euh, qui se sont petit à petit euh, amenés dans l'univers du développeur et du code, où euh, ben il fallait euh, avoir une conscience, une conscience politique ou sociale en tout cas des, des, des choses qui se passent et de, de, euh, de faire barrage face à des choses qui allaient imposer, voilà, des choses pas très bien finalement. Et puis l'épisode 50 en 2011, on mentionne D'Evox France qui euh, bah, venait de faire son acte de naissance.
1: Donc ça fera dit, ce sera le 10, les dixième année hein, D'Evox France en, en 2019 là Non, non. En... Ah
3: d'accord, il y a encore un Non, bon c'est la huitième année.
0: Je non, ceux qui vont fêter les dix ans l'année prochaine, ce sont les casse-codeurs.
3: <rire> l'année prochaine.
0: Épisode 59 en 2012, c'est la première mention de Vertex euh, ça date, euh, ça date d'un bail, ben, c'est les premières approches réactives, la réaction à Node.js, etc., etc. Euh, ensuite, épisode 68, euh, donc, en 2012, on parle des lambdas, euh, et donc, c'est l'épisode 72 en 2013 qu'on fait l'interview sur les closures avec José et David, puisqu'il y avait effectivement une, une sacrée palanquée de noms de lambdas et d'approches différentes pour, euh, pour Java épisode 69 euh, en 2012 euh, on parle pour la première fois de burn out donc euh, c'est ces moments où ben les gens euh, se poussent se poussent la machine s'emballe et puis à un moment ça casse et, euh, et c'est pas des moments <rire> agréables à vivre évidemment et donc on, on commençait à alerter ou discuter ouais. de ce genre de, de ce genre de problème en fait
1: c'est pas si euh, et c'est pas si peu rare finalement dans, dans notre domaine à nous euh... Moi, je ne pensais pas que c'était prévalent comme ça, mais ça arrive assez régulièrement quand même dans les équipes.
0: Informatique Informatique, ouais. Ouais ben moi personnellement euh, je pense qu'il y a des fois où je suis pas passé nécessairement super loin, euh, on se rajoute euh, des choses à faire, des projets de côté, etc. Et puis à un moment ça c'est un petit peu trop un petit peu trop tendu. Je sais que moi et date on a la chance de pouvoir prendre de l'espace euh, quand euh, quand ça arrive, euh, on laisse les gens se, se reconstruire, euh, euh, mais bon c'est c'est pas, pas toujours évident euh, nécessairement dans, dans toutes les boîtes et dans toutes les les, les jobs. Et euh, l'épisode min... euh, 93, euh, en 2013, on parle de Code of Conduct pour la première fois. Euh, et puis, on en a parlé beaucoup après. Euh, c'est un sujet qui est encore là, euh, effectivement, pour savoir si c'est encore l'outil le, le, euh, l'outil le plus approprié, en fait, pour résoudre les, les problèmes sous-jacents.
2: Oh, quand même moins. <rire> quand même moins. Et puis, si on regarde... Euh, tout le monde en a c'est ça Oui, regarde, même les, les Devox qui faisaient de la résistance euh, à un bon moment, ils en ont aussi. Hein.
3: donc Après, presque faute, de, faute de choix, de toute façon.
0: Épisode 96 en 2014, on parle de Docker, euh, un épisode, une interview de Nicolas Delof sur les plateformes as a service, euh, un peu l'offre telle qu'elle existait à l'époque, et puis Nicolas nous parle de, de Docker. Euh, il est captain d'ailleurs, non
3: ici et, capitaine,
0: ouais. Ouais. et puis euh, épisode 99, c'est-à-dire un petit peu après en 2014, on parle des microservices euh, pour la première fois en tout cas mentionné dans les dans les show notes, Ce qui est intéressant parce que tout ça a un peu corrélé Docker, microservices, le cloud, tout ça un petit peu une en fait une, une collaboration en fait entre ces différents sujets. Sinon, dans la rubrique d'hiver, l'épisode 5 en 2009 mentionne la première du Normandie Jug. Donc, euh, félicitations, euh, félicitations mes mesdames et messieurs.
3: C'est aussi le, le Lille Jug. Hein. Le Lille Jug m'a contacté comme quoi ils allaient faire leurs 10 ans. Donc, en fait, il y a plein, plein de jobs qui sont nés il euh, y a 10 ans. Euh, C'était pas clair. Ouais. Ouais, et à, pas ça, c'est la, la, le... ouais, la
2: grosse année... Hein. Ouais. Où, enfin, on en a eu plein d'affilés dans un, toute petite, un tout petit laps de temps. C'était marrant de voir cette éclosion d'un ouais. coup. Ouais, plein, plein de jugs hein, en
0: 2009. Épisode 9 en 2009, on parle des programmeurs et de la trentaine. Y a-t-il un rapport avec l'âge des gens qui font le podcast <rire> on va parler en 2000,
3: Alors... ça. <rire> Donc, et bah, et par déduction,
2: là. on va parler de la quarantaine. Allez.
3: <rire> oh là, tu vas me fâcher, Juste, à... Non, c'est pas gentil, là.
0: Non, mais c'était le moment où, euh, en fait, voilà, si tu n'étais pas chef de projet à 30 ans, tu avais raté ta vie. Donc, euh, on relatait ça, peut, cette tension en France, en fait.
1: Bon, il y a 40 alors. Et vous, vous avez changé ou Vous êtes tous programmeurs comme il y a, comme en 2009
0: Moi, ouais, je programme beaucoup moins quand même. Hein. Mais j'adore toujours, hein, ça, c'est sûr. Hein.
3: Moi, je suis manager. Donc <rire> je
2: programme Ah, bah, toi, tu as, mal... as mal tourné. J'ai
3: mal tourné, moi Moi, je continue de programmer.
2: Ouais, je... Peut-être moins, moins activement, mais euh, je continue. Ouais. Moi, je ne ouais mais enfin euh, faut toujours que je fasse des démos que j'essaye les produits etc donc je fais plus je développe plus un projet euh, significatif comme je le faisais avant donc c'est plus de la j'allais dire de la petite programmation mais euh, mais euh, j'aime bien toujours développer quand même
1: C'est bien on reste quand même tous techniques encore euh, <rire> fortement techniques.
0: <rire> ouais heureusement quand même. Oh, ouais. Ouais, sinon on ne ferait plus le podcast en fait quand tu réfléchis.
2: Euh, ouais, on parlerait management. <rire> management et de...
0: bah, tu sais que je m'étais posé la question euh, non pas sur le management, mais sur euh, la productivité personnelle, etc. En fait, de faire euh, d'autres euh, types de podcasts. Mais bon, le temps, le temps. Tiens, ce que tu m'as dit m'a fait penser à, Programme à tout C'était quoi Programme à tout Ah bah
2: Programme à tout c'était ce qu'avait lancé euh, Audrey et euh, Aline avant le Devox for Kids. Donc, c'était euh, pour faire des ateliers pour les enfants, pour apprendre euh, la, la programmation.
0: Ah d'accord, super.
2: Et, elles étaient en avance de, de phase par rapport à Devox for Kids.
0: Et puis, l'épisode 26 en 2010, on parle de la première du Jug Summer Camp euh, qui arrive juste à la sortie, euh, sortie des vacances, tout début septembre à La Rochelle. Ouais, c'est top ça. C'est sympa comme événement. Ouais, c'est vraiment bien. Moi, j'avais fait la première, j'avais fait l'inauguration. Et puis, bah, je suis pas revenu pour l'instant.
2: <rire> J'aime bien, c'est ces, ces relax. En général, le temps est pas désagréable. Les organisateurs sont sympas. Coucou <rire>
0: En 2011, je ne sais plus quel épisode du coup, on parle pour la première fois du programming motherfucker manifesto, euh, donc une réaction à tous ces manifestos, notamment le agile manifesto, le craftsmanship manifesto, etc., etc., euh, qui était là pour euh, pour montrer un peu de procédure autour du développement. Donc, programming motherfucker prenait le contre-pied de ça. Et puis l'épisode 48, Scala est-il dur Donc ça c'était la question qu'on se posait dans l'épisode. Est-ce qu'il
2: allait durer ou pas Il
0: y avait un peu de tension entre Scala et les casse-codeurs en tout cas.
2: C'est qu'on devrait dire difficile et non pas dur.
0: En tout cas je suis content Scala d'avoir trouvé sa propre sous-communauté et que ça a l'air de bien se passer.
2: Mais Scala on en entend moins parler mais ça reste fort quand même dans ce qui est big data et compagnie. J'ai l'impression que c'est devenu un peu la
0: niche de Scala. Oula, Quand tu as dit ça, j'ai l'impression que tu disais que Scala, c'était le chien de Java et que ça n'allait pas aller du tout.
2: <rire> retourne dans ta niche, non C'est ça <rire> Allez, retourne dans ta niche. Et
0: ouais. puis, euh, autour de l'épisode 70, ouais. 70 c'est-à-dire à peu près en 2012, euh, ben on a beaucoup parlé de Java et de la sécurité avec des failles euh, assez... Euh, assez significative, après une gestion aussi, je crois, d'oracle pas top, du genre ils étaient au courant de la faille mais ils n'avaient pas pris le temps de corriger, en tout cas par du coup ça a créé un petit peu des vagues à ce moment-là et puis ben ça a mis un peu le... Enfin, C'était un peu un, un réveil de l'industrie en général, pas que Java, où euh, ben, on, on a commencé à réaliser tous les problèmes de, de la sécurité et du coup le travail constant que ça impliquait, et notamment d'être extrêmement, extrêmement proactif là-dessus et réactif.
3: C'est quand même beaucoup à cause des applets au, au début où c'est par là qu'ils ont, qu ont ouvert pas mal de...
0: Ah bah c'est sûr que les applets c'était la porte ouverte à toutes oui, les fenêtres.
3: Non, mais justement, mais c'est là où ils ont commencé à dire, il euh, faut désinstaller les applets de vos browsers, et donc euh, là où il y a commencé à y avoir de la confusion, de bon, bah, virer Java de vos ordinateurs dans les entreprises, <rire> ce, ce genre de truc, d'où le fait qu'ils aient resécurisé euh, beaucoup la, la plateforme ensuite.
0: Non, mais il y a eu aussi des CVE, euh, notamment autour de la sérialisation, où euh, bah, tu pouvais accepter une payload qui, euh, du coup, appelait des classes. Ah et, oui, euh, c'est vrai. Ça partait un petit peu en sucette, euh, la Dessus. Je ne sais pas si c'était celle de, de, de l'épisode Celle-là, euh, ouais,
2: celle ouais, il y avait plein, 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 plein de librairies hein, qui avaient été euh, touchées par ça. Et euh, même Groovy euh, aussi, nous, on a corrigé des choses euh, là-dedans.
0: Bah, vous ne vous rendez pas compte, hein, même Groovy était touché. Hein. Même Groovy. Voilà, c'en est fini du petit tour des, des 100 premiers épisodes. Euh, bah, J'ai essayé de garder les news qui étaient un petit peu intemporelles, notamment euh, sociétales euh, et politiques.
3: Un parti politique
0: pourquoi tu veux lancer Les cascadeurs en marche
3: <rire> Alors, pas, de pas de politique, pas en ce moment, c'est trop compliqué. Ouais.
2: Bon, je vais enlever mon gilet.
0: Et puis, euh, si vous voulez nous soutenir, allez sur patreon.com. On a atteint notre premier objectif. Euh, on en a d'autres, mais ça y est, le premier est finalement atteint. Wouhou ça monte, euh, ça monte doucement merci. mais sûrement. Donc un grand, grand, grand merci. Merci à tous euh, Oui, un grand merci à tous les gens qui nous ont euh, déjà aidés. Euh, donc merci patron. Euh, D'ailleurs, j'ai été voir euh, à quoi correspondait merci patron. Donc ça doit être un film des années 70 ou fin des années 80 parce que les vestes étaient un petit peu particulières mmh. et les cheveux étaient plutôt longs.
3: Je n'ai pas connu ça, les cheveux très longs. Mais c'était quoi <rire> Bah Tu peux avoir les cheveux
2: longs sur les côtés
3: euh, et c'était quoi comme film
0: Alors, mais moi j'ai juste regardé une vidéo YouTube, alors j'ai aucune idée <rire> de quoi le film parlait. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Bah, nous on dit au revoir. Bon, au revoir les gens.
2: Salut tout le monde. Euh, allez pour au bah. les prochaines 10 euh, ans, 200 épisodes encore à venir. <rire> ciao. <Dix ans. rire> ciao. Ciao, ciao.